0: الشعر العظيم مطالع وعتبات تليق به تفتح باب المعاني البكر وتمهد دروب القول وسأكون معكم في سلسله من الحلقات نتناول فيها اغراضا وموضوعات شعريه نجول في رحابها مرحبا معكم فيصل الشهراني في بودكاست مطالع من منصه معنا وصرنا احاديثا وكنا بغبطه كذلك عضتنا السنون الغوابر فسحت دموع العين تبكي لبلده بها حرم امن وفيها المشاعر وتبكي لبيت ليس يؤذى حمامه يظل به امنا وفيه العصافر كان لم يكن بين الحجون الى الصفا انيس ولم يسمر بمكه سامر تلك صيحه جرهميه قديمه خالده تبكي وادي مكة وتنوح على ضياعه، فبناء الإنسان للمدن دليل على قدرته وسطوته، وبكاؤه على الأطلال دليل ضعفه وزواله. رثاء المدن استذكار، وسؤال الأطلال نبوءة. وقد عرف الشعر العربي تحولات نسقية، حيث تحول الوقوف على الأطلال إلى قصائد في رثاء المدن استثمرت العناصر الطلالية وبنت عليها. ومن المعلوم أن لبعض المدن في نفوس الشعراء منزلة تقارب منزلة الأهل والولد لذلك حين سقطت تلك المدن وتحول عنها المجد بكاها الشعراء كما يبكون أبناءهم وناحوا عليها مثلما ينوحون على أعز عزيز لديهم وقد عرف الأدب العربي رثاء المدن فناً أدبياً في شعره ونثره وهو لون من التعبير يعكس طبيعة التقلبات السياسية التي تجتاح عصور الحكم في مراحل مختلفة ويعد رثاء المدن من الفنون الأدبية المحدثة في العصر العباسي ذلك أن الجاهلية لم تكن له مدن يبكيها وقد رثى ابن الرومي مدينة البصرة حين دخلها الزنج واستباحوها وعاثوا فيها فسادا فبكاها الشاعر لما حل بها وبأهلها ويعد رثاء البصرة مدخلاً جديداً في عالم الشعر العربي التقليدي فهو أول رثاء لمعالم الحضارة من نوعه حلق فيه ابن الرومي تحليقاً إنسانياً راقياً وتخطى فيه حدود الرثاء العربي المعروف والقصيدة طويلة وهذا مطلعها ذاد عن مقلتي لذيذ المنام شغلها عنه بالدموع السجامي أي نوم من بعد ما حل بالبصرة من تلكم الهنات العظام أي نوم من بعد ما انتهك الزنج جهارا محارم الإسلام إن هذا من الأمور لأمر كاد ألا يقوم في الأوهام لرأينا مستيقظين أمورا حسبنا أن تكون رؤيا منام أقدم الخائن اللعين عليها وعلى الله أيما إقدامي وتسمى بغير حق إماماً لا هدى الله سعيه من إمامي لهف نفسي عليك أيتها البصرة لهفاً كمثل لفح الضرام لهف نفسي عليك يا معدن الخيرات لهفاً يعضني إبهامي لهف نفسي يا قبة الإسلام لهفاً يطول منه غرامي لهف نفسي عليك يا درة البلدان لهفاً يبقى على الأعوام لهف نفسي لجمعك المتفاني لهف نفسي لعزك المستضام بينما اهلها باحسن حال اذ رماهم عبيدهم باصطلام دخلوها كانهم قطع الليل اذ راح مدلهم الظلام طلعوا بالمهندات جهرا فالقت حملها الحاملات قبل التمام وحقيق بان يراع اناس غوفصوا من عدوهم باقتحام إذ رموهم بنارهم من يمين وشمال وخلفهم وأمام كم أغصوا من شارب بشراب كم أغصوا من طاعم بطعام كم ضنين بنفسه رام منجا فتلقوا جبينه بالحسام كم أخ قد رأى أخاه صريعا ترب الخد بين صرعا كرام كم أب قد رأى عزيز بنيه وهو يعلى بصارم من صمصام كم مفدا في أهله أسلموه حين لم يحمه هنالك حام كم رضيع هناك قد فطموه بشب السيف قبل حين الفطام كم فتاة بخاتم الله بكر فضحوها جهرا بغير اكتتام كم فتاة مصونة قد سبوها بارزا وجهها بغير لثام صبحوهم فكابد القوم منهم طول يوم كأنه ألف عام ألف ألف في ساعة قتلهم ثم ساقوا السباء كالأغنام لقد بلغ ابن الرومي في قصيدته هذه أفق الحرية ومضى منعقدا من قيود المدح والهجاء ومن نقمته على المنعمين وشهواته للطيبات من المطعومات والغانيات أما بغداد فقد بكاها الشعراء قديما مرتين الأولى أيام الفتنة بين الأمين والمأمون حين حرقها ابن طاهر قائد المأمون وضربها بالمنجنيط فاندلعت النيران واحترقت بعض أحيائها فنظمت قصائد الرثاء فيها والمرة الأخرى حين أحرقها هولاكو ورمى بتاريخها في نهر دجلة ففي خرابها الأول تستوقفنا قصيدة الخريمي وهو فارسي الأصل اتصل بالبرامكة وكتابهم وكان ميالاً في الفتنة للمأمون وختم قصيدته هذه بمدح المأمون بعد أن صار خليفة والمادح بطبعه يتحلى بروح مليئة بالانشراح والحبور متناسيا ما نزل ببغداد وأهلها شامتا أحيانا وساخرا وإن أخرج كلامه مخرج الحكمة والنصح ونيل العبرة وأخذ العظة كل هذا وغيره القى بظلال الشك والشائبة على صدق عاطفته وسلامة باعثها وقصيدته طويلة جداً في 135 بيتاً أورد بعضها ابن قتيبة في عيون الأخبار وسردها الطبري كاملة في تاريخه يا بؤس بغداد دار مملكة دارت على أهلها دوائرها أمهلها الله ثم عاقبها لما أحاطت بها كبائرها بالخسف والقذف والحريق وبالحرب التي أصبحت تساورها كم قد راينا من المعاصي ببغداد فهل ذو الجلال غافرها حلت ببغداد وهي امنه داهيه لم تكن تحاذرها طالعها السوء من مطالعه وادركت اهلها جرائرها رق بها الدين واستخف بذي الفضل وعز النساك فاجرها وخطم العبد انف سيده بالرغم واستعبدت حرائرها وصار رب الجيران فاسقهم وابتز امر الدروب ذاعرها من يرى بغداد والجنود بها قد ربقت حولها عساكرها كتائب الموت تحت ألوية أبرح منصورها وناصرها يعلم أن الأقدار واقعة وقعا على ما أحب قادرها محفوفة بالرداء منطقة بالصغر محصورة جبابرها ما بين شط الفرات منه إلى دجلة حيث انتهت معابرها نار كهادي الشقراء نافرة تركض من حولها أشاقرها يحرق هذا وذاك يهدمها ويشتفي بالنهاب والكرخ أسواقها معطلة يستن عيارها وعائرها أخرجت الحرب من سواقطها آساد غيل غلبا تساورها من البواري تراسها ومن الخوص إذا استلأمت مغافرها كتائب الهرش تحت رايته ساعد طرارها مقامرها لا الرزق تبغي ولا العطاء ولا يحشرها للقاء حاشرها في كل درب وفي كل ناحية خطارة يستهل خاطرها بل هل رأيت السيوف مصلتة أشهرها في الأسواق شاهرها والخيل تستن في أزقتها بالترك مسنونة خناجرها والنفط والنار في طرائقها وهابيا للدخان عامرها والنهب به الرجال وقد أبدت خلاخيلها حرائرها معصوصبات وسط الأزقة قد أبرزها للعيون ساترها كل رقود الضحى مخبأة لم تبد في أهلها محاجرها بيضة خدر مكنونة برزت للناس منشورة غدائرها تعثر في ثوبها وتعجلها كبة خيل ريعت حوافرها تسأل أين الطريق والهة والنار من خلفها تبادرها لم تجتل الشمس حسن بهجتها حتى اجتلتها حرب تباشرها ياها الرأيت الثكلام والولة في الطرق تسعى والجهد باهرها في اثر نعش عليه واحدها في صدره طعنة تساورها إلى آخر وصفه العجيب لمشاهد القتل والنهب والفزع الذي سكن قلوب البغداديين ولطالما ما فعل وفي خراب بغداد الثاني تلفت أنظارنا قصيدة إبراهيم التنخي وفيها يروي شناعة الأحداث وهول الدمار وجناية التتار لسائل الدمع عن بغداد أخبار فما وقوفك والأحباب قد سار يا زائرين إلى الزوراء لا تفدوا فما بذاك الحما والدار ديار تاج الخلافة والربع الذي شرفت به المعالم قد عفاه إقفار أضحى لعطف البلا في ربعه أثر وللدموع على الآثار آثار يا نار قلبي من نار لحرب شبت عليه ووافى الربع إعصار على الصليب على أعلى منابرها وقام بالأمر من يحويه زنار وكم حريم سبته الترك غاصبة وكان من دون ذاك الستر أستار وكم بدور على البدرية خسفت ولم يعد لبدور منه إبدار وكم ذخائر أضحت وهي شائعة من النهاب وقد حازته كفار وكم حدود أقيمت من سيوفهم على الرقاب وحطت فيه أوزار ناديت والسبي مهتوك يجرهم إلى السفاح من الأعداء دعار يا للرجال بأحداث تحدثنا بما غدا فيه إعذار وإنذار من بعد أسر بني العباس كلهم فلا أنار لوجه الصبح إسفار ما راق لي قط شيء بعد بينهم إلا أحاديث أرويها وآثار لم يبق للدين والدنيا وقد ذهبوا سوق لمجد وقد بانوا وقد باروا ومن أشهر القصائد التي سطرت تفاصيل الغزو المغولي لبغداد قصيدة شمس الدين الكوفي الذي صحب أحداث بغداد صحبة واقعية إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني إنسان عيني متنا أداركم ما راقه نظر إلى إنساني يا ليتني قد مت قبل فراقكم ولساعة التوديع لا أحياني ما لي وللايام شتت صرفها حالي وخلاني بلا خلاني ما للمنازل اصبحت لا اهلها اهلي ولا جيرانها جيراني. وحياتكم ما حلها من بعدكم غير البلا والهدم والنيران. ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ووقفت فيها وقفه الحيران. وسالتها لكن بغير تكلم فتكلمت لكن بغير لساني. ناديتها يا دار ما صنع الألا كانوا هم الأوطار في الأوطان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان أفنتهم غير الحوادث مثل ما أفنت قديما صاحب الإيوان لما رأيت الدار بعد فراقهم أضحت معطلة من السكان ولأن بغداد أخت الخراب وشهيدة الدمار الذي يغفو ولا ينام استمر الشعراء كلما نزلت في بغداد نازلة وحلت بها داهية يبكونها ويرثونها فعلى يد أهلها تدمرت وبيد التتارس بيت ونالتها يد المستعمر الرومي الغازي فبكت وابكت وفي هذا يقول شاعر الرصافة معروف هي عيني ودمعها نضاح كل حزن لمائها يمتاح كيف لا أذرف الدموع وعزي بيد الذل هالك مجداح قد رمتني يد الزمان بخطب جلل ما لليله إصباح حيث غمت علي وجه سمائي ظلمات تخفى بها الأشباح وتوارى عن أعيني مضمحلا شرف في مواطني والضاح يوم أمست لحمات تذود الضيم عني ولا ظبا ورماح فأنا اليوم كالسفينة تجري لا شراع لها ولا ملاح ضقت ذرعا بمحنتي فتراءت قيد شبر لي الفجاج الفساح أخرس الحزن منطقي بنحيب ألسن الدمع فيه ذلق فصاح في ليس ذا الموج في موجا ولكن هو مني تنهد وصياح إن وجدي هو الجحيم ولولا أدمعي أحرقتني الأتراح لو درى من بعي بما أنا فيه من أسى جف ماؤه الضخضاح علّه قد درى بذاك فهذا هو باك ودمعه سفاح أين أهل الحفاظ هل تركوني نهبة في يد العدو وراحوا ما لهم يبعدون عني انتزاحا وعزيز منهم علي انتزاح تركوني من الفراق أقاسي ألما ما تطيقه الأرواح لو رأوني سبيا بأيدي الأعادي لبكوا مثلما بكيت وناحوا لا مسائي بعد البعاد مساء يومبان ولا الصباح صباح أتمنى بأن أطير إليهم بجناح وأين مني الجناح؟ أنا أدري بأنهم بعد هجري لم يذوقوا غمضاً ولم يرتاحوا، بل هم اليوم عازمون على الزحف بجيش به تغص البطاح، إن تأنوا فربضة الليث تأتي بعدها وثبة له وكفاح، فإليهم ومنهم اليوم أشكو، بلغيهم شكايتي يا رياح. من ذا أصابك يا بغداد بالعين ألم تكوني زمانا قرة العين ألم يكن فيك قوم كان مسكنهم وكان قربهم زينا من الزين صاح الغراب بهم بالبين فافترقوا ماذا لقيت بهم من لوعة البين أستودع الله قوما ما ذكرتهم إلا تحدر ماء العين من عين كانوا ففرقهم دهر وصدعهم والدهر يصدع ما بين الفريقين من أجل ما قيل في رثاء المدن حديثا شعر عبد الرزاق عبد الواحد في بغداد وله قصائد كثيرة من أجملها كبير على بغداد أني أعافها وأني على أمني لديها أخافها كبير عليها بعدما شاب مفرقي وجفت عروق القلب حتى شغافها تتبعت للسبعين شطآن نهرها وأمواجه في الليل كيف ارتجافها وآخيت فيها النخل طلعا فمبصرا إلى التمر والأعذاق زاه قطافها تتبعت أولادي وهم يملؤونها صغارا إلى أن شيبتهم ضفافها تتبعت أوجاعي ومسرى قصائدي وأيام يغني كل نفس كفافها وأيام أهلي يملأ الغيث دارهم حياء ويرويهم حياء جفافها فلم أر في بغداد مهما تلبدت مواجعها عينا يهون ذرافها ولم ارى فيها فضل نفس وان ذوت ينازعها في الضائقات انحرافها وكنا اذا اخنت على الناس غمه نقول بعون الله يأتي انكشافها ونغفو وتغفو دورنا مطمئنه وسائدها طهر وطهر لحافها فماذا جرى للارض حتى تبدلت بحيث استوت وديانها وشعافها وماذا جرى للارض حتى تلوثت الى حد في الارحام ضجت نطافها وماذا جرى للأرض كانت عزيزة فهانت غواليها ودانت طرافها سلام على بغداد شاخت من الأساش ناشيلها أبلامها وكفافها وشاخت شواطيها وشاخت قبابها وشاخت لفرط الهم حتى سلافها فلتنفت بالخمر شطآن نهرها ولا عاد في وسع الندام اكتنافها سلام على بغداد لست بعاتب عليها وأنالي وروحي غلافها فلو نسمة طافت عليها بغير ما تراح به أدمى فوادي طوافها وها أنا في السبعين أزمع عوفها كبير على بغداد أني يعافها مررنا على دار الحبيب فردنا عن الدار قانون الأعادي وسورها فقلت لنفسي ربما هي نعمة فماذا ترى في القدس حين تزورها؟ ترى كل ما لا تستطيع احتماله اذا ما بدت من جانب الدرب دورها وما كل نفس حين تلقى حبيبها تسر ولا كل الغياب يضيرها فان سرها قبل الفراق لقاؤه فليس بمامون عليها سرورها متى تبصر القدس العتيقه مره فسوف تراها العين حيث تديرها في القدس بائع خضره من جورجيا برم بزوجته يفكر في قضاء اجازه او في طلاء البيت في في القدس توراة وكهل جاء من منهاتنا العليا يفقه فتية البولون في أحكامها في القدس شرطي من الأحباش يغلق شارعا في السوق رشاش على مستوطن لم يبلغ العشرين قبعة تحيي حائط المبكى وسياح من الإفرنج شكر لا يرون القدس إطلاقا تراهم يأخذون لبعضهم صورا مع امرأة تبيع الفجل في الساحات طول اليوم في القدس دب الجند منتعلين فوق الغيم في القدس صلينا على الأسفلت في القدس من في القدس إلا أنت؟ وتلفت التاريخ لي متبسما أظن أنت حقا أن عينك سوف تخطئهم وتبصر غيرهم؟ ها هم أمامك متن نص أنت حاشية عليه وهامش حسبت أن زيارة ستزيح عن وجه المدينة يا بني حجاب واقع السميك لكي ترى فيها هواك في القدس كل سواك. يا كاتب التاريخ مهلاً، فالمدينة دهرها دهراني، دهر أجنبي مطمئن لا يغير خطوه، وكأنه يمشي خلال النوم، وهناك دهر كامن متلثم يمشي بلا صوت حذار القوم، والقدس تعرف نفسها فاسأل هناك الخلق يدللك الجميع فكل شيء في المدينه ذو لسان حين تسأله يبين. في القدس يزداد الهلال تقوسا مثل الجنين، حدبا على اشباهه فوق القباب تطورت ما بينهم عبر السنين علاقه الاب بالبنين. في القدس ابنيه حجارتها اقتباسات من الانجيل والقران. في القدس يرتاح تناقض والعجائب ليس ينكرها العباد، كانها قطع القماش يقلبون قديمها وجديدها، والمعجزات هناك تلمس باليدين، في القدس لو صافحت شيخا او لمست بنايه لوجدت منقوشا على كفيك نص قصيده يا ابن الكرام او اثنتين، في القدس رغم تتابع النكبات، ريح براءة في الجو، ريح طفوله، فترى الحمام يطير يعلن دوله في الريح بين رصاصتين، في القدس تنتظم القبور كانهن طور تاريخ المدينة والكتاب ترابها الكل مر من هنا فالقدس تقبل من أتاها كافرا أو مؤمنا أمر بها وقرأ شواهدها بكل لغات أهل الأرض فيها الزنج والإفرنج والقفجاق والسقلاب والبشناق والتتار والأتراك أهل الله والهلاك والفقراء والملاك والفجار والنساك فيها كل من وطي الثرى أرأيتها ضاقت علينا وحدنا؟ يا كاتب التاريخ ماذا جد فاستثنيتنا لا تبكي عينك أيها المنسي من متن الكتاب لا تبكي عينك أيها العربي واعلم أنه في القدس من في القدس لكن لا أرى في القدس إلا أنت اجتاح الفرنجة المشرقة الإسلامية واحتلوا القدس وغيرها من مدائن العروبة وقمم الفخار فسالت قرائح الشعراء صيحة بالثأر وإعلانا للنفير وبكاء على الحريم والذمم التي ضيعت والبلاد التي استبيحت وأبو المظفر الأبيوردي من أول من كتب في رثاء بلاد الشام وشعره يصور الصدمة الأولى التي تعرضت لها مدن الشام عشية الغزو مزجنا دماء بالدموع السواجم فلم يبقى منا عرصة للمراحم وشر سلاح المرء دمع يفيضه إذا الحرب شبت نارها بالصوارم فإيهن بني الإسلام إن وراءكم وقائع يلحقن الذرى بالمناسم أتهويمة في ظل أمن وغبطة وعيش كنوار الخميلة ناعم وكيف تنام العين من جفونها على هفوات أيقظت كل نائم وثمة أبيات جميلة تنسب لشاعر لم تذكر المصادر اسمه استشعر فيها على نحو عميق تلك المآسي التي حلت ببلاد الشام حل الكفر بالإسلام ضيما يطول عليه للدين النحيب فحق ضائع وحمى مباح وسيف قاطع ودم صبيب وكم من مسلم أمسى سليبا ومسلمة لها حرم سليب وكم من مسجد جعلوه ديرا على محرابه نصب الصليب دم الخنزير فيه لهم خلوق وتحريق المصاحف فيه طيب أمور لو تأملهن طفل لطفل في عوارضه المشيب، أتُسْبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذاً يطيبُ، أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيبُ، فقل لذوي البصائر حيث كانوا أجيبُ الله ويحكم أجيبُ. وفي هذه الأبيات وغيرها من شعر رثاء المدن يوظف الشاعر رمزيات الدين وانتهاك الحرمات استنهاضًا للهمة. وتصويراً لبشاعة وشناعة ما حصل وفي سنة 614 من الهجرة تعرضت مدينة حوران لاجتياح الفرنجة فقال ابن عقيل الزرعي في قصيدة طويلة يرثي حوران وأهلها جار الزمان على سكان حورانا لا كان دهر قضى بالجور لا كان صاح الجلاء بهم صوتاً فما لبثوا أن جاوبوه جماعات ووحدانا فأصبحت دمنا تلك الربوع لهم وبدلت بعدهم بوما وغربانا لقد هز احتلال القدس القلوب واستولى على الضمائر فطاشت عقول وفجعت نفوس مصاب القدس قد سلب الرقادا وقد لبس الخطيب به الحدادا وقاضيه قضى نحبا وإن لم يمت لخراب ما أعلى وشادا ونادى المسجد الأقصى يرضى بهذا الفعل من فرض الجهادة ومن بره الشريف يا إن خوفاً ومما حل بالمحراب مادا عيني لا ترقي من العبرات صليف البك الأصال بالبكرات لعل سيول الدمع يطفئ فيضها توقد ما في القلب من جمرات ويا قلب أسعر نار وجدك كلما خبت بعد كار إبعث الحسرات ويا بح الشجو منك لعله يروح ما القى من الكربات على المسجد الاقصى الذي جل قدره على موطن الاخبات والصلوات على منزل الاملاك والوحي والهدى على مشهد الابدال والبدلات على سلم المعراج والصخرة التي أنافت بما في الأرض من صخرات على القبلة الأولى التي اتجهت لها صلاة البرايا في اختلاف جهات على خير معمور وأكرم عامر وأشرف مبني لخير بنات عفى المسجد الأقصى المبارك حوله الرفيع العماد العالي الشرفات عفا بعدما قد كان للخير موسما وللبر والإحسان والقربات خلا من صلاة لا يمل مقيمها توشح بالآيات والسورات خلا من حنين التائبين وحزنهم فمن بين نواح وبين بكات لتبكي على القدس البلاد بأسرها وتعلن بالأحزان والترحات لتبكي عليها مكة فهي أختها وتشكو الذي لاقت إلى عرفات لتبكي على ما حل بالقدس طيبة وتشرحه في أكرم الحجرات ولما احتل تيمور لنك حلب أنشب في مساجدها ومعاهدها الدمار فقال أحد الشعراء يرثي مدينته يا عين جودي بدمع منك منسكب طول الزمان على ما حل في حلب من العدو الذي قد أم ساحتها ناح الغراب على ذاك الحمى الخرب وإله وإله يا شهبى عليك وقد كسوتني ثوب حزن غير منسلب من بعد ذاك العلا والعز قد حكمت بالذل فيك يد الأغيار والنوب حين جاء قضاء الله ما دفعت عنك ولا الشجعان بالقضب ولما سقطت دمياط في يد العدو سنة 615 للهجرة بكى ابن الخيمي قائلا ولقد بكيت لثغر الدمياط دما ووجدت وجد الفاقد المحزون ارض العباده والزهاده والتقى وتلاوه القران والتأذين وبات وبواها العدو فاهلها شهداء بين الطعن والطاعون ومن الشعراء الذين ذكروا بيت المقدس صراحه في رثائهم قاضي مجد الدين الحنفي مررت على القدس الشريف مسلما على ما تبقى من ربوع كأنجم ففاضت دموع العين مني صبابة على ما مضى من عصرنا المتقدم وقد رام علج أن يعفي رسومه وشمر عن كفي لئيم مذمم فقلت له شلت يمينك خلها لمعتبر أو سائل أو مسلم فلو كان يفدى بالنفوس فديته بنفسي وهذا الظن في كل مسلم الغنى والتراث والأدب وجلال التاريخ والحسب والمغاني والمرتع الخصب وصرير الأقلام والكتب والظبا والجيوش والأهب أناات وأضلعي تجب لا تلمني فإنها حلب درة الشرق أي معجزة هتكت فجأة بها الحجب فتهادى سناك ألف مدن يبهر العين وهو ينسرب سائلي ما تقول في حلب؟ اسأل الروح كيف تنخلب؟ اسأل القلب كيف يربكه خفق دجم في الليل يضطرب موقظا في الضلوع ذبذبة منذ ألف نأت بها الحقب سأقول الشهباء أخت أبي كبريائي ومائي العذب سلظماء التاريخ كلهم دون من, من من نبعها شرب ومضوا وانطوت صحائفهم وهي ريا وعودها رطب ورووا أن روحها احتجبت غرة الشمس كيف تحتجب هي فجر الآداب أجمعها والثقافات حملها ذهب من أبي الطيب العظيم لها نسب ليس بعده نسب وابن حمدان لم يزل دمه دون حد الإسلام ينسكب وسراياه حد خرشنة منذ ألف خيولها تثب إن يكروا معاد عائدهم فالرجال الرجال ما نظب أمس كانت مصدهم حلب وستبقى مصدهم حلب إن أحسن ما قيل في رثاء المدن حديثاً قافية احمد شوقي الشهيرة التي نعى فيها دمشق بعد غزو المستعمر الغاشم. سلام من صبا بردى ارق ودمع لا يكفكف يا دمشق ومعذره اليراعه والقوافي جلال الرزء عن وصف يدك وذكرى عن خواطرها لقلبي اليك تلفت ابدا وخفق وبي مما رمتك به الليالي جراحات لها في القلب عمق دخلتك والأصيل له اتلاق ووجهك ضاحك القسمات طلق وتحت جنانك الأنهار تجري وملء رباك أوراق وورق وحولي فتية غر صباح لهم في الفضل غايات وسبق على لهواتهم شعراء لسن وفي أعطافهم خطباء شدق رواة قصائدي فعجب لشعر بكل محلة يرويه خلق غمست إباءهم حتى تلظت أنوف الأسد والطرم المدق وضج من الشكيمة كل حر أبي من أمية فيه عدق لحاها الله أنباء أن توالت على سمع الولي بما يشق يفصلها إلى الدنيا بريد ويجملها إلى الآفاق برق تكاد لروعة الأحداث فيها تخال من الخرافة وهي صدق وقيل معالم التاريخ دكت وقيل أصابها تلف وحرق ألست دمشق للإسلام الإسلام ومرضعة الأبوة لا تعق صلاح الدين تاجك لم يجمل ولم يوسم بأزين منه فرق وكل حضارة في الأرض طالت لها من سرحك العلوي عرق سماؤك من حل الماضي كتاب وأرضك من حول التاريخ رق بنيت الدولة الكبرى وملكا غبار حضارتيه لا يشق له بالشام أعلام وعرس بشائره بأندلس تدق رباع الخلد ويحكي ما دهاها أحق أنها درست أحق وقفت بالزهراء مستعبراً معتبراً أندب واشتات فقلت يا زهراء لا فرجعي قالت وهل يرجع من مات فلما زل أبكي وأبكي بها هيهات يغني الدمع هيهات كأنما آثار من قد مضى نوادب يندبن أمواته انتقل رثاء المدن إلى بلاد الأندلس فاحتذى فيه شعراءهم نظراؤهم المشارقة وأضافوا فيه ما تميزوا به وتفردوا وتوسعوا فيه وطوروا مفهومة ولم يزل أهل الأندلس يستنهضون عزائم الملوك والرعية للثأر من الأعادي من خلال النظم ولكن هيهات فلم ينفعهم ذلك حتى التسع الخرق وأعضل الداء أهل المغرب والشرق ففي بدايات سقوط المدن الأندلسية ظهر شعر الاستصراخ وفيه حاول الشعراء استنهاض همم الملوك لنجدة المدن المنكوبة ولكن بعد سقوط المدن الكبرى ضعفت حماسة الشعراء وظهر رثاء المدن في صورة أكثر تبلورا فها هو ابن شهيد يبكي قرطبة بعد أن صارت أطلالا وآلا بكاها عن كثب وشهد مأساتها عن قرب ما في الطلول من الأحبة مخبر فمن الذي عن حالها نستخبر لا تسأل النس والفراق فإنه ينبيك عنهم أنجدوا أم أغور جار الزمان عليهم فتفرقوا في كل ناحية وبادل أكثر جرت الخطوب على محل ديارهم وعليهم فتغيرت وتغيروا فدع الزمان يصوغ في عرصاتهم نوراً تكاد له القلوب تنور فلمثل قرطبة يقل بكاء من يبكي بعين دمعها متفجر ومن أشهر القصائد في هذا الباب قصيدة بالبقاء البقاء الرندي في رثاء الأندلس عامة استفتحها بالحكمة طلباً لتماسك المتلقين فالخبر عظيم والفقد جلل واختار الرندي هذا التمهيد لأن مأساة الأندلس عظيمة ووقعها شديد لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان أين الملوك ذوي التيجان من يمن وأين منهم أكاليل وتيجان وأينما شاده شداد في إرم وأينما ساسه في الفرس ساسان وأينما حازه قارون من ذهب وأين عاد وشداد وقحطان أتى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا وصار ما كان من ملك ومن ملك كما حكى عن خيال الطيف وسنان كأنما الصعب لم يسهل له سبب يوما ولا ملك الدنيا سليمان فجائع الدهر أنواع منوعة وللزمان مسرات وأحزان وللحوادث سلوان يهونها وما لما حل بالإسلام سلوان ثم ينتقل للفاجعة والمصيبة الواقعه وما حل بالبلاد من بلوى فيصور هول الخبر الذي انهدت معه الجبال ووجلت منه الرجال ويستفهم عن قواعد دكت وديان خلت دها الجزيرة أمر لا عزاء له هوى له حد وانهد ثهلان أصابها العين في الإسلام فارتزأت حتى خلت منه أقطار وبلدان فاسأل بلنسية ما شأن مرسية وأين شاطبة أم أين جيان وأين قرطبة دار العلوم فكم من عالم قد سمى فيها له شان قواعد كن أركان البلاد فما عسى البقاء إذا لم تبقى أركان تبكي الحنيفية البيضاء من أسف كما بكى لفراق الإلف هيمان على ديار من الإسلام خالية قد أكفرت ولها بالكفر عمران حيث المساجد قد صارت كنائس ما فيهن إلا نواقيس وصلبان حتى المحاريب تبكي وهي جامدة حتى المنابر تبكي وهي عيدان يا غافلا وله في الدهر موعظة إن كنت في سنة فالدهر يقضان وماشيا مرحا يلهيه موطنه أبعد حمصة غر المرأة أوطان تلك المصيبة أنست ما تقدمها وما لها من طوال الدهر نسيان وفي محاولة أخيرة يائسة يستنهض الهمم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه يا أيها الملك البيضاء رايته أدرك بسيفك أهل الكفر لا كانوا يا راكبين عتاق الخيل ضامرة كأنها في مجال السبق عقبان وحاملين سيوف الهند مرهفة كأنها في ظلام النقع نيران وراتعين وراء البحر في دعة لهم بأوطانهم عز وسلطان أعندكم نبأ من أهل أندلس فقد سرى بحديث القوم ركبان كم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى وأسراف ما يهتز إنسان ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان الا نفوس ابيات لها همم اما على الخير انصار واعوان يا من لذله قوم بعد عزتهم احال حالهم كفر وطغيان بالامس كانوا ملوكا في منازلهم واليوم هم في بلاد الكفر عبدان فلو تراهم حيارى لا دليل لهم عليهم من ثياب الذل الوان ولو رايت بكاهم عند بيعهم لهالك الامر واستهوتك احزان يا رب أم وطفل حيل بينهما كما تفرق أرواح وأبدان وطفلة مثل حسن الشمس إذ برزت كأنما هي ياقوت ومرجان يقودها العلج للمكروه مكرهة والعين باكية والقلب حيران لمثل ذاك سيبكي القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان وقد يتنزل رثاء المدن في صورة غزل يصير المكان والتاريخ معشوقا صنيع نزار في داليته في مدخل الحمراء كان لقاؤنا ما أطيب اللقيا بلا ميعاد عينان سوداوان في حجريهما تتوالد الأبعاد من أبعادي هل أنت إسبانية سألتها قالت وفي غرناطة ميلادي غرناطة وصحت قرون سبعة في تينك العينين بعد رقادي وأمية راياتها مرفوعة وجيادها موصولة بجياد ما أغرب التاريخ كيف عادني لحفيدة سمراء من أحفادي ولئن رثى نزار غرناطة متوسلا بعيني جميلة رآها أو اخترعها خياله فقد رثى الراثون مدنا من خلال بكاء رجالها الآفلين الراحلين فما المدن إلا أهلوها وخيارها وناسها الذين عمروها ذكرا وعطروها ذكريات فقد بكى ابن رشيق القيرواني مدينته القيروان حين مسها الخراب ونالها البلا كم كان فيها من كرام سادة بيض الوجوه شوامخ الإيمان متعاونين على الديانة والتقى لله في الإسرار والإعلان ومهذب جم الفضائل باذل لنواله ولعرضه صواني وأئمة جمعوا العلوم وهذبوا سنوان الحديث ومشكل القرآن علماء إن كشف كشفوا العمى بفقاهة وفصاحة وبيان وإذا الأمور استبهمت واستغلقت أبوابها وتنازع الخصمان حلوا غوامض كل أمر مشكل بدليل حق واضح البرهان وبعد الإطالة في وصفهم وتعداد محاسنهم وآثارهم يقول كانت تعد القيروان بهم إذا عد المنابر زهرة البلدان وزهت على مصر وحق لها كما تزهو بهم وغدت على بغدان حسنت فلما ان تكامل حسنها وسما اليها كل طرف راني وتجمعت فيها الفضائل كلها وغدت محل الامن والايمان نظرت لها الايام نظره كاشح ترنو بنظره كاشح معيان تا اذا الاقدار حم وقوعها ودن القضاء لمده واوان اهدت لها فتكا كليل مظلم وأرادها كالناطح العيدان بمصائب من فادع وأشائب ممن تجمع من بني دهمان فتكوا بأمة أحمد أتراهم أمنوا عقاب الله في رمضان نقضوا العهود المبرمات وأخفروا ذمم الإله ولم يفوا بضمان فاستحسنوا غدر الجوار وآثروا سبي الحريم وكشفة النسوان ساموه سوء العذاب وأظهروا متعسفين كوامن الأضغان والمسلمون مقسمون تنالهم أيدي العصاة بذلة وهوان ما بين مضطر وبين معذب ومقتل ظلما وآخر عاني لو أن ثهلانا أصيب بعشرها لتدكدكت منها ذرى ثهلان حزنت لها كور العراق بأسرها وقرى الشآم ومصر والخرسان وتزعزعت لمصابها وتنكدت أسفا بلاد الهند والسندان وعفى من الأقطار بعد خلائها ما بين أندلس إلى حلوان وأرى النجوم طلعن غير زواهر في أفقهن وأظلم القمران وأرى الجبال الشم أمست خشعا لمصابها وتزعزع الثقلان والأرض من وله بها قد أصبحت بعد القرار شديدة الميلان لا يكون خراب المدن أو دمارها نتيجة فعل إنساني بالضرورة فقد تفنى مدن بفعل أسباب طبيعية قدرها الله لحكمة منه سبحانه فهو أسام بمنقذ يصف مدينته شيزر التي أتى عليها الزلزال عام 552 للهجرة أبكى الضحايا وندب الأهل والأصدقاء حيا ربوعك من ربا ومنازل سار الغمام بكل هام هاملي وسقطك يا دار الهوى بعد النوى واطفاء تسفح بالهتون الهاطلي حتى تروض كل ماح ماحل عاف وتروي كل ذاو ذابلي أبكيك أم أبكي زماني فيك أم أهليك أم شرخ الشباب الراحل ما قدر دمعي أن يقسمه الأسى والوجد بين أحبة ومنازلي أنفقته سرفاً وها أنا ماثل في ماحل أبكي بجفن ماحل وإذا فزعت إلى العزاء دعوت من لا يستجيب ورمت نصرة خاذل أين الضباء عهدتهن كوانساً بك في ظلال السمهري الذابل النافرات من الأنيس تكرماً والآنسات بكل ليث باسل درست منازلهم وأوحش منهم مأنوس أندية وعز محافلي وهل لهم من عالم ومعالم وممنعات عقائل ومعاقلي كانوا في صدر كل معاند وقذا يجول بعين كل محاول ذهبوا ذهب الأمس ما من مخبر عنهم وزالوا كالظلال الزائل وبقيت بعدهم حليف كآبة مستورة بتجمل وتحامل سعدوا براحتهم وها أنا بعدهم في شقوة تضني وهم داخل فأعجب لشقوتي متعب بمقامه من بعد أسرته وراحة راحلي وأسرق من محمود درويش خاتمة لطيفة لما نحن فيه فله مع المدائن حكاية يطول تتبعها غير أن بيروت احتلت مكانة خاصة في المتن الدرويشي فكانت درة التاج وأصل الحكاية خاصة بعد الخروج القهري منها على يد المحتل وأعوانه تفاحة للبحر نرجسة الرخام فراشة حجرية بيروت شكل الروح في المرآة وصف المرأة الأولى ورائحة الغمام بيروت من تعب ومن ذهب وأندلس وشام فضة زبد وصايا الأرض في ريش الحمام وفاة سنبلة تشرد نجمة بيني وبين حبيبتي بيروت لم أسمع دمي من قبل ينطق باسم عاشقة تنام على دمي وتنام من مطر على البحر اكتشفنا الاسم من طعم الخريف وبرتقال القادمين من الجنوب كأننا أسلافنا نأتي إلى بيروت كي نأتي إلى بيروت من مطر بنينا كوخنا والريح لا تجري فلا نجري كأن الريح مسمار على الصلصال تحفر قبونا فننام مثل النمل في القبو الصغير كأننا كنا نغني خلسة بيروت خيمتنا بيروت نجمتنا في آخر القصيدة يختم بما ابتدأ به تفاحة في البحر امرأة الدم المعجون بالأقواس شطرنج الكلام قية الروح استغاثات الندى قمر تحطم فوق مصطبة الظلام بيروت والياقوت حين يصيح من وهج على ظهر الحمام حلم سنحمله ونحلمه متى شئنا نعلقه على أعناقنا بيروت زنبقة الحطام وقبلة أولى مديح الزنزلخت معاطف للبحر والقتلى سطوح للكواكب والخيام قصيدة الحجر ارتطام بين قبرتين تختبئان في صدر سماء مرة جلست على حجر تفكر وردة مسموعة بيروت صوت فاصل بين الضحية والحسام ولد أطاح بكل ألواح الوصايا والمرايا ثم نام وصلنا إلى النهاية ألقاكم على خير